0: Aquí comienza Nuevos Vientos en el campo. Hola, 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 ¿cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, mis amigos? ¿Cómo han arrancado el año? Primer programa del año de Nuevos Vientos. ...en el campo, por la radio del campo... ...y aquí estamos, una vez más, haciéndoles compañía... ...acompañándoles para darles la mejor información... ...o tratar de llevarles las mejores charlas... ...lo mejor que podemos rescatar de aquellos personajes... ...que a nosotros nos parecen relevantes en este momento... ...empezó un año movidito, movidito en la Argentina... ...porque justo el 30 de diciembre... ...se restringieron las exportaciones de maíz... Usted se preguntará, ¿y para qué se hizo esto? Ah, porque, bueno, porque quieren que el pollo esté más barato... ...entonces el alimento de los pollos es el maíz. Hay un gran lobby. La verdad, del señor Roberto Domenech, que es quien representa a la avicultura en este momento... ...ha hecho uh, un gran lobby eh, y, y ha logrado que se restrijan las exportaciones de maíz. ¿Qué quieren lograr con esto? Que todo se vuelque al mercado externo, eh, interno y nada al mercado externo. Bueno, finalmente entre idas y venidas, corridas y discusiones se reunió el Consejo Agroindustrial Argentino el día jueves y se reunió con el ministro Basterra. Todavía no hubo una resolución, se escucharon, le presentaron un plan, vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, nosotros estamos para contar o tratar de contarle la realidad. Hoy vamos a charlar, entre otros, con Pablo Adriani, ya saben ustedes, analista de mercados y una de las personas que más sabe de mercados en la Argentina. Mónica Ortolani, saben ustedes, desde Junín, con tonicaonline.com.ar, siempre nos va a dar su visión desde el lado del coach y desde el lado del, del asesoramiento, porque también es contadora. Vamos a charlar con Gabriel de Raedmaiker, quien es el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, al cual le vamos a pedir que nos diga cómo están los productores agropecuarios, qué piensan de estas medidas que se han tomado. Y vamos a hablar con Sergio Buso. Sergio Buso es el ministro de Agricultura de una de las provincias más importantes de la Argentina, como es Córdoba, entonces, y una de las principales productoras de maíz. Entonces a él le vamos a preguntar ¿Por qué se tomó esta determinación? Y también vamos a charlar con Hernán Satorre de Amplificagro. Ellos hacen una encuesta mensual, una encuesta donde le preguntan a los productores cuál es su estado de ánimo, qué expectativas tienen y todo. Y nos va a contar a ver qué es lo que piensan los productores agropecuarios. Así que con todo esto, música, tanda y a la gente que nos acompaña. Ah, me olvidaba, me olvidaba. Tenemos que saludar tenemos que saludar y mandar un gran abrazo a la gente de Agrofay. Agrofay. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque la Radio del Campo ha hecho un, un acuerdo con la gente de Agrofay. Agrofay es el, uno de los sitios de comercialización de productos agropecuarios más importantes de la Argentina. Si no, el más importante. Así que, a Ezequiel Romeñoli, a... Eh, Diego Mañas, a el Ruso Mañas, a Federico Tricini, a Viviana Lauchus, a Nicolás Degano, a Sofía Espejo, a Rodrigo Buenasola, toda gente conocida de Agrofay y amiga, les mandamos un gran saludo. Estamos muy orgullosos de, de que hayan elegido a la Radio del Campo para hacer este acuerdo de complementación, que vienen trabajando de la mejor manera posible y son muy, pero muy poderosos. Así que bueno... Les mandamos un gran saludo a ellos, no charlamos más y arrancamos de esta manera con todo una edición más de nuevos vientos en el campo, por la radio del campo. Ah, y si te querés comunicar, fíjate, en las redes figura nuestro WhatsApp y si no nos escribís a contacto arroba campo.com o info arroba laradiodelcampo.com Adelante, arrancamos con todo. Gabriel de Radmaiker es el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una persona medida por lo que conocemos, tranquila eh, y que dice siempre lo que piensa y por eso bueno nosotros decidimos en este primer programa del año eh, de nuevos vientos en el campo por la radio del campo, entrevistarlo y saber ¿Qué piensa a la luz de los acontecimientos que han ocurrido sobre el fin de año? Porque se dieron todos juntos ahí. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día.
1: Buen día, ¿qué tal? como
0: Muchas gracias por tu este llamado. No, por favor, el gusto es nuestro. Queríamos tener eh, tu opinión. Gabriel, ¿de dónde es el, el originario tu apellido? Es un
1: inmigrante belga, es un bisabuelo mío el que vino era músico pero ah. vos le daba por, por el arte mirá. a mí me da por el arte de, 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 el arte de la tierra ¿no? pero bueno sí. diferentes formas de expresarlo él era era músico era un concertista de Belonchero
0: ¿no? ah mira vos pero cerquita además bisabuelo no, no es tan lejos sí 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 mira eh, eh, Gabriel y cómo, cómo llegas vos al campo
1: por otro bisabuelo italiano eh, que, um, huyendo de de, de, del hambre, este, se vino a la Argentina y, y cayó aquí, en Oliva directamente. Ajá. Y, y bueno, la verdad que una persona de, de mucho trabajo, de, de bueno, como conocíamos a, la, a los inmigrantes, sí, ¿no?
2: claro, claro.
1: Este, con una familia enorme de, de nueve hijos y yo también soy soy bisnieto.
0: De... Eh, mira vos, mira vos. Eh, la verdad que siempre digo yo y no es porque... Eh, tampoco soy de los, que, de los que piensan todo tiempo pasado fue mejor y bla, 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 bla. Pero, eh, ¿cómo se forzó esa gente, Dios mío? Venían de... es que se ha perdido mucho esa, 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 esa convicción
1: de que a través del trabajo se puede progresar. Hoy se estar más a la espera, a la expectativa de una ayuda estatal que del propio sacrificio. La claro. gente venía, venía muy mal. Uh -huh. y, y bueno, venía dispuesta a, a sacrificarse y, y realmente llegaron a, a posiciones económicas mucho más tranquilas ¿no?
0: yo creo que hay una, una generación que ya está desencantada eh, hay otra generación que no tiene ganas de trabajar y que mm, ve desde sus abuelos que cobran planes hasta sus padres y entonces van a decir ¿por qué voy a tener que trabajar yo? si sí, es mejor vivir sin trabajar, porque además no saben lo que es trabajar eh, hay una generación...
1: Con, con un agravante enorme, sí. en, en las dos asambleas que, en las que están participando en esta semana, uh -huh. una en el sur de la provincia, y otra en el norte de la provincia de Córdoba, en las dos surgió el tema de este país no, no tiene futuro, hay que irse. Los claro. jóvenes están percibiendo lo mismo que nuestros bisabuelos,
0: Percibían en sus tierras en su momento. ¿no? Bueno, mira, yo eh, no sé qué edad tenés. Yo tengo 58, eh, este, tengo no sé dos hijos. Te
1: puteo, entonces. ¿Cómo? No sé por qué te puteo,
2: entonces.
0: <risa> yo tengo, no, yo tengo 54. <risa> <risa> bueno, estamos ahí nomás. Eh, tengo un hijo afuera, no me gusta ser nunca autorreferencial, pero tengo un hijo afuera y la otra que se va en, en, un, en un par de meses. Eh, y la verdad que es una tristeza. Este... Eh, me da mucha lástima no por ellos, porque seguramente uno, gracias a Dios ten, tiene la posibilidad tal vez de ir a visitarlos y, y qué sé yo y me alegro por ellos y porque se busquen un futuro y... pero está siendo la inmigración al revés, viste cuando a nosotros nos cuentan que nuestros abuelos tu bisabuelo, mi, bisabuelo, mi tatarabuelo también eh, digo, vinieron a hacerse la América acá, ahora eh, nos vamos a hacer la Europa y, este, y, y la Europa tampoco es que está tampoco tan floreciente, digamos. No, no, no es que eh, allá las cosas llueven este, como como les pasó a, a nuestros antepasados que venían, se rompían el traste, pero lograban algo. Mis hijos me han llegado a contestar, ¿y cuándo voy a tener una casa yo? Sí, sí, sí es
1: lamentable. Sí, pero
0: ¿No a... lo ven como posible? sí, sí. Eh, Ojalá se, se
1: logre revertir... A ver, eh, tiene que tiene que venir un, una política de Estado que, que premie más allá de que el presidente actual no le guste sí, el mérito sí. que premie ese mérito y ese sacrificio
0: claro, no, no, sin duda
1: es, es, es la única salida y, y esto viene de la mano de la educación
0: sí, no hay duda no, no, a mí no me cabe ninguna duda que el problema de la Argentina radica pura y exclusivamente en la educación, y estos dos años prácticamente parados que vamos a tener, el 2020 y el 2021, yo creo que va a ser bastante parecido al 2020, como pinta, eh, respecto de la educación por lo menos, eh, van a ser terribles al, para el futuro de este país, no se va a ver en el 2022 o 23 o 24, pero a futuro esos chicos que no tienen escolaridad hoy, eh, se va a pagar caro, la Argentina lo va a pagar caro. Sí,
1: sí porque aparte es una etapa muy importante de socialización de los chicos.
0: Totalmente, sí, totalmente. Trataremos. Pero bueno, nos fuimos por las ramas, y a mí me gusta charlar como te dije. Eh, Gabriel, vos sos vicepresidente de CRA. ¿Cómo ves estas últimas medidas que las tomó sobre fin de año el gobierno, a las apuradas y demás las restricciones de exportación al maíz, que son las más importantes, ahora pareciera quedar en marcha atrás? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves?
1: Mira, eh, es una medida más de las tantas que ha tomado el gobierno de forma inconsulta a lo largo del año, de forma sorpresiva y siempre contrarias a, a la generación de un clima propicio para la inversión, para la producción, para la generación de puestos de trabajo, porque se llenan la boca en el gobierno diciendo que es necesario propiciar el ingreso de divisas para el país a través de las exportaciones, Entonces, todas y cada una de las medidas que toman van contrarias a esa generación de un clima óptimo para la inversión, para la seguridad jurídica y demás. Incentivos, si se quiere, para tentar a la inversión no solo local, sino a, a capitales que vengan de afuera claro. Este y bueno, esta prohibición de la venta del maíz nuevamente fue la gota en que rebasó el vaso pero de una de un sector productivo, y de un sector social que está harto de este tipo de actitudes por parte del gobierno y encuentra en esta última medida eh, realmente el, la chispa que hacía falta para expresar esa bronca, esa frustración y que nos ha solicitado medidas de acción directa de protesta, que uh -huh. bueno la Comisión de Enlace ha tratado de canalizar en este llamado a un cese de comercialización de granos, uh -huh. a partir del próximo lunes y hasta el miércoles, como un y... primer paso.
0: Claro. Claro, Gabriel, esto ya está concretado, que se va a ejecutar digamos, va, va a existir este cese de comercialización así se arreglan las cosas, porque ayer, a última hora eh, se reunió el Consejo Agroindustrial Argentino con el Ministro Basterra eh, y la verdad es que creo que ...están tratando de destrabar las cosas... Eh, ...me parece que... ...en breve... ...entre hoy... ...mañana o pasado... antes de, del lunes... ...este... ...se va a revertir toda esta medida... Eh, ...en este caso... ...esto se volvería para atrás... Eh, ...es una medida para desactivar todo este paro... Eh, ...contame vos cómo lo ves...
1: Bueno, a ver... ...lo que se está percibiendo... ...primero a nosotros no nos han hecho partícipes... ...de, ni, de ninguna reunión... en ...donde pueda llegar a dar marcha atrás... ...esta medida de gobierno... Y en segundo lugar, habrá que analizar, si eso, esa resolución realmente apareciera, eh, habrá que analizar los alcances, habrá que analizar su aplicación, y en virtud de ello, tomar la decisión de, de continuar o no con la medida de, de protesta. Hasta ahora, son solo rumores, por lo que la, la medida de cese de comercialización está totalmente firme. Ajá.
0: Ajá, está totalmente firme. Porque ayer en, en el comunicado, bueno, participaron de la reunión eh, eh, el presidente de Ciara, eh, Irigoras, eh, Alberto Morelli de Maizar y eh, Roberto Doménez por las procesadoras avícolas, que fue, digamos, el, el, la persona de la discordia de alguna manera. Porque totalmente. Me, él fue el, el que pidió, el que pidió que no se exporte maíz para, para alimentar a, la, a, a los pollos como digo yo eh, en este comunicado que emite repito emite el ministerio dice se ha logrado poner diversos intereses particulares en virtud de un bien mayor y primordial como es el bien común compatibilizando los intereses privados con la necesidad del Estado de garantizar los bienes esenciales a todos los argentinos en el marco de la seguridad alimentaria esto es lo que dijo Basterra ahora
2: es que
1: así debió haber sido el principio ese es precisamente la, la, la fortaleza, el objetivo uno de los objetivos que tiene el Consejo Agroindustrial poder confluir los distintos intereses en una mesa de negociación y de concertación. Por eso lo, lo sorpresivo y lo inexplicable de esta medida.
0: Claro, eso, eso es lo que nos se entiende cómo toman una medida. Yo no digo que lo consulten, porque la verdad es que eh, no sé, me parece que hay cosas que medidas que tiene que tomar el gobierno y que a veces no se deben o, o no debieran consultarlas, creo que sí que debiera consultarse todo también pero bueno, pero pueden tomar una medida sin consultar, ahora ¿no se asesoraron antes?
1: Sí, es, es llamativo eh... Por un lado la, la ignorancia en, 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 en los números reales, claro. y por otro lado el incumplimiento de la promesa que lo hizo el presidente el 23 de diciembre del 2019, cuando fue la reunión de la Comisión de Enlace en la Casa Rosada, claro. en el sentido de que no iba a haber una sola medida que afectara al sector agropecuario que tuviera que tomar el gobierno que no pasara por la discusión con la, la, la entidades de la comisión de enlace claro. o sea, a de allí, ninguna de las decisiones fueron discutidas ¿no? Este, no no se cumplió en absoluto ni ahora ni antes claro. este, pero bueno, hay, hay decisiones que son mucho más eh, difíciles de digerir que otras y esta sin duda es una de ellas
0: Claro, no te voy a preguntar cómo cómo ves el ánimo. Eh, a ver, vos sos dirigente de CRA, vicepresidente de CRA eh, y productor agropecuario, obviamente. ¿Dónde, dónde tenés tu, en, tu, tu centro de operaciones, digamos?
1: En el centro oeste de Córdoba,
0: entre sí. Córdoba y Villa María. Ajá. Y cómo, eh, viste que según las zonas a veces el ánimo cambia porque... Eh, Hoy más temprano entrevistábamos al Ministro Buso de Córdoba eh, y, y bueno, parece un programa cordobés. Y, y claro, y nos decía, bueno, eh, también se han, hay que destacar, eh, decía que esto estaba mal, obviamente, la, de la restricción a las exportaciones, eh, pero también destacaba algunas eh, cosas que se han liberado, como es las exportaciones este, de... Eh, de producciones eh, chicas y demás eh, yo creo que eso no, no hace al, al, a la economía de un país, ni mucho menos eh, sí creo que aseguran el arraigo y tienen que ver con otra connotación ¿Y
1: cuanto menos son medidas a lo mejor eh, que no son muy efectistas claro. pero van en el camino correcto. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, eh, por allí son eh, tomadas para tapar lo otro.
0: Claro. Es grave. claro. Claro. para dar a conocer este estas medidas y eh, ponerlas mucho más arriba. Ahora, te quería preguntar porque por ahí en Entre Ríos, donde hay naranja y arándanos y qué sé yo, y frutilla o en en Santa Cruz, en el Valle de Río Negro, en, en Neuquén, digo tal vez estas medidas caigan bien y el productor esté más o menos contento. ¿Acá cómo lo ves?
1: Lo que pasa es que más allá de estas, medidas, de estas medidas puntuales y, y esto excede largamente en mi zona, en la provincia, hay, hay medidas que afectan a todo el clima de producción, a todo el clima de inversión. Cuando se habla de avanzar sobre las instituciones, cuando se habla de poner en, en tela de juicio la seguridad jurídica de la propiedad privada, cuando se habla de avanzar sobre la justicia bueno, la pucha, eso te hace pero recontrapensar en los riesgos de una inversión productiva sí, sí. o de cualquier tipo de inversión, entonces ya sea naranja, frutilla arándanos soja, maíz o carne, o la inversión industrial que se te ocurra, sí. cuando está en juego y en duda eh, la discusión de la propiedad privada bueno, de ahí para atrás eh, está, en, está en, en duda absolutamente toda la economía y la propiedad del país. Bueno. Y si a eso, les, que, que es un riesgo político, mm. le sumás eh, la competencia de los países que producen lo mismo que nosotros en condiciones mucho más amigables con la producción, y si a eso le sumás un, un clima adverso, en, en, en lo climáticamente eh, hablando, propiamente dicho, eh, mm. con, con atraso de lluvias y demás, bueno, se produce un combo que es muy difícil que digiera el productor para
0: propiciar inversiones, ¿no? No, no, sin duda. Eh, eh, ahora, de cara a esto que vos estás contando, eh, ¿cómo ves el 2021? ¿Ves que la producción... Porque, a ver, también conveníamos con, con Buso, que es, me parece una persona bastante razonable por lo que yo tengo entendido y, y por lo que he charlado y lo que he conversado con él. Eh, digo... Me parece que el... Arge... Me parece, no, es así. El campo ha sido el motor del país en esta pandemia. ¿Sí? Eh, desde marzo para adelante el campo no paró, el campo fue declarado esencial, fue lo que motorizó este toda prácticamente toda la economía de, de la Argentina. Y, y como en tantas otras partes del mundo. Ahora, ¿no ves que el campo se va a frenar un poco en el 2021?
1: Eh, no es que se va a frenar un poco se va a recontra frenar porque las expectativas que, que ofrece el gobierno nacional eh, indican eso, cuando nos están poniendo en tela de juicio la posibilidad de vender nuestros productos mm. y, y vos estás ante la disyuntiva de si producir más, invirtiendo por ejemplo en insumos eh, poniendo a riesgo ese capital que se invierte o oh, produciendo a la defensiva y ante estas expectativas tan negativas uno empieza a producir a la defensiva, empieza a producir para no perder. Claro. Y eso afecta directamente el volumen de producción. Que, 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 mira, nosotros con el ministro Buso tenemos un diálogo excelente en la sí. provincia de Córdoba. Ajá. Él tiene, en, en general, el gobierno de la provincia tiene una visión muy productivista por supuesto que cuidando el medio ambiente y con todos los recaudos que hay que tener sí. pero intentando no poner palos en la rueda productiva. Claro. Eh, es muy distinta a la visión que tiene el, el gobierno nacional que está siempre eh, condicionando y poniendo eh, frenos y techo a la producción, no solo en el positivo, con una cantidad de trabas administrativas eh, como esta que surge en este momento eh, parece realmente una una actitud bipolar que por un lado estén diciendo que se necesita ingreso de divisas y que por otro lado te lo estén frenando sí, claro. es muy difícil de explicar y, y mucho menos de entender entonces ante ese riesgo que sabemos que se puede trasladar del maíz al trigo a la carne a la leche y bueno, el productor trata de, de no fundirse sí, claro. antes que de, 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 de ganar
0: de invertir lo menos posible
1: en, claro. claro y eso va en detrimento de la venta de tractores, de la venta de maquinaria de la venta de, de cubiertas de toda la inversión de la cadena agroindustrial que en el interior tiene una capacidad de multiplicación enorme y se siente muchísimo en los pueblos del interior
0: eh, yo, siempre, yo siempre digo que el campo es lo que mueve la economía de un país eh, porque alguna vez eh, allá por el 2008 mis hijos me escuchaban hablar del campo, del campo y del campo y del campo y del campo y me decían papá no tenés cansado con el tema del campo entonces uh -huh. me, no se me ocurrió otra cosa que decirle bueno che abrí la heladera y tráeme algo que no venga del campo cri cri cri, cri, cri. Es, que, es
1: así, es así. Y, y, y nos han embarcado en un enfrentamiento entre el campo y la ciudad ¿Sero? que poco a poco se va revirtiendo. Y, y en las asambleas que mencionaba hace un rato esta semana, uh -huh. eh, había mucha gente de otros sectores: había gente de la industria, del comercio y ciudadanos en general, uh -huh. que, bueno. Quieren expresarse, quieren expresar este malestar y se suman a la protesta del campo
0: para hacerlo. Sí, claro. no Totalmente. Yo creo que no 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 se dimensiona eh, en el ser urbano. Por eso digo que este es un, una cuestión, eh, eh, siempre lo sostengo, que es una cuestión de educación y que pasa sí. por la educación y que se soluciona con la educación. Eh, vos hiciste el secundario el primario el secundario eh, a mí nadie me enseñó en el primario en el secundario cuántas patas tiene una vaca ni cuántos litros de leche da una vaca Holando ni cuánto ni ni digo eh, nadie nos enseñó nada del campo eh, en, en el colegio por lo menos a mí que, que no fui a una escuela agroindustrial eh, de ahí Pero después... sabíamos
1: que había un ADN nacional, que la Argentina en algún momento había sido el ganero del mundo. Claro. Había una, una percepción amigable hacia la producción del campo. ¿Sí? Una reserva de trabajo, de moral en, en la familia del campo. Sí. Eh, del 2006 a esta parte ha habido un discurso tan en contra... Que uno menciona la palabra campo y, y, y ya te miran de reojo, sí, claro, con desconfianza. Eh, pasamos a ser desmontadores cereales, envenenadores cereales. Sí. Se ha venido con todo ese libreto anticampo que insistentemente le meten en la cabeza a la gente. Y bueno, va dejando, va dejando, cuanto menos la, la duda, no
0: Gabriel. Yo te agradezco muchísimo esta charla. Eh... Que, que para mí no es una nota, es una charla como te decía al principio eh, me gusta charlar con los dirigentes, con, con la gente que representa a, a los productores, y por último te pregunto eh, ¿están muy calientes los productores?
1: Sí, mirá, eh, están pidiendo acciones mucho más fuertes, están sí. pidiendo manifestaciones en las rutas, eh, te digo la verdad, nosotros en este momento estamos tratando de poner una cuota de mesura, uh -huh. teniendo en cuenta la situación que vive el país, la situación de la pandemia, la situación sí. social, la, la inestabilidad social que hay, uh -huh. pero tampoco podemos dejar de visibilizar y de canalizar de alguna medida eh, ese descontento general. Sí. Los productores quieren ir a acciones mucho
0: más fuertes. Sure. Gabriel, muchísimas gracias y, y bueno, te volveremos a molestar en algún otro momento para que nos des un panorama tan completo como, como nos, nos lo diste recién. Barro,
1: muchísimas gracias a ustedes y bueno, hasta cualquier momento.
0: Hasta cualquier persona. momento, muchas gracias. Gabriel de Redmacher, el vicepresidente de CRA en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo, la mejor información del agro con la mejor música. ...las 24 horas. Uno de los directores de Amplificagro... ...es Hernán Satorres. Hernán Satorres está en comunicación ahora... ...con la radio del campo. ¿Cómo te va Hernán? Buen día.
1: Hola Carlos, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia.
0: Bueno, gracias por atendernos... ...y a ustedes están haciendo... ...una a ver, una especie de encuesta... ...o relevamiento mensual... Eh, de ...sobre qué temas específicamente...
1: Bien, nosotros hace aproximadamente cuatro meses empezamos a hacer un relevamiento que lo que buscamos es justamente identificar el clima de opinión del sector agropecuario. Es decir, hacemos preguntas que tienen que ver con eh, aspectos económicos, aspectos políticos, también temas de coyuntura, temas de expectativas, de cómo están viendo el futuro los tomadores de decisión eh, agropecuario. Ajá. En ese sentido, en nuestra última encuesta, la de diciembre, pudimos hacer una especie de balance de lo que fue el año 2020. Como vos bien Ajá. sabés, Carlos, y como también conoce la audiencia, este 2020 estuvo cargado por distintos factores, entre ellos, por ejemplo, la pandemia, eh, que no, no fue un aspecto menor, pero también a nivel agropecuario tuvimos el intento de expropiación a Vicentín el ataque de las silobolsas con todo este, lo que ello implicó sí. también vimos en el Congreso este temas que quizás eh, no fueron de interés para la sociedad los temas que fueron tratados pero temas que afectaron directamente al sector agropecuario
0: por ejemplo por
1: ejemplo la ley de humedales eh, la ley de, de fuego, este, el llamado impuesto a las grandes riquezas, este, aspectos que de alguna de manera directa o de manera quizás más indirecta pueden perjudicar al sector agropecuario. Ni hablar, obviamente nuestra encuesta fue anterior a la medida que tomó el gobierno hasta en los últimos días. <risa> Ni hablar al
0: si hubieran a... consultado con el tema de la restricción a las exportaciones de maíz.
1: Totalmente, ni hablar eh, si hubiese sucedido eso. Claro. Bueno, Contanos eh, que,
0: cuáles son los principales resultados.
1: Bien, lo que nosotros vimos y relevamos... Eh, tiene que ver con que el principal factor en donde el sector agropecuario pone el foco es en el clima político. Ajá. O sea, de los aspectos que de alguna manera tuvieron peor puntaje o que fueron peor calificados, tienen que ver con el clima político. Y nosotros tenemos la posibilidad de hablar con los productores y justamente en ese intercambio ellos planteaban, Hernán, lo que nosotros necesitamos son reglas claras del juego. Lo que nosotros necesitamos de alguna manera es cierto nivel de estabilidad, cierto nivel de previsión. Nosotros estamos a invertir es lo que sabemos hacer claro. eh, de hecho una, una, un dato interesante es que la tasa de reinversión del sector agropecuario es eh, del 90% es decir, cada 10 productores 9 reinvierten sus, sus utilidades en el mismo sector con lo cual, si uno le da las condiciones eh, es altamente probable podríamos decir, en base a ese relevamiento un 90% de probabilidad de que se reinviertan las utilidades
0: claro, Hernán a ver, esto tiene que ver con que, digo, el productor agropecuario, como yo siempre digo, lo único que sabe hacer es producir, y está muy bien que así sea, digo, porque dicho así, lo único pareciera medio despectivo. Digo, el productor agropecuario lo que hace, ni bien eh, cobra su cosecha o, o tiene su utilidad, es reinvertirlo. ¿Es reinvertirlo sí, sí. En, en, en la próxima campaña, en el cambio de una maquinaria, en tecnología, en fin?
1: En fósforo, en este, darle más productividad a su campo, que en definitiva es su fuente de ingreso. Este, todas las alternativas y muchas más, incorporar más gente este, o más estructura, de personal a, a, al mismo negocio, expandirse en nuevas unidades de negocio. Uh -huh. eh, si uno hace un relevamiento lo que va a observar es que gran parte de eh, la inversión va a ser más de lo mismo o profundizar la misma tendencia. O son inversiones estructurales que van a la misma actividad, como por ejemplo la incorporación de gente o este, mejoras que se hacen al campo, o eh, se profundiza eh, y se amplía la misma actividad. Claro. Por ejemplo, más hectáreas, entonces salen a arrendar hectáreas para producir los mismos cultivos, o compran más hacienda para poder, de alguna manera, ampliar la fábrica de hacer terneros, que serían las vacas, o sí. este, intensificar el ciclo, etc.
0: Eh, digo, a ver, alguien que ha nacido en el campo te puede decir «Che, este alambrado no lo hago este año». O no lo, está medio caído, pero no lo... Ahora, me viene una cosecha buena y reinvierto. Eh, hago un alambrado nuevo que cuesta 10.000, creo que anda alrededor de 10, 12, 14.000 mangos a 15.000 pesos los mil metros, el, el kilómetro. Con lo cual... Digo, no es una inversión barata, eh, y no sé si no me quedo corto. Pero, digo, si no también invierto en un molino, en una guada en sembrar algo, en arreglar la casa. Digo, muevo la economía.
1: Totalmente, y no solamente eso, Mira, te voy a, voy a ir un poquito más a fondo. A ver. Fíjate, este, por ejemplo, esas inversiones estructurales, eh, yo tengo la percepción de que se realizan independientemente si la campaña es buena o mala. Es decir, si la campaña es buena o mala, eh, hay cierto nivel de reinversión que tiene que ver con mantener este, el, este, la estructura, el alambrados, los caminos... <coughs> que eso se hace de todas maneras, uh -huh. porque también, y acá hay una diferenciación importante si el campo es propio o el campo es alquilado, claro. hay un sentido de arraigo y de pertenencia en el campo propio que uno, independientemente si la campaña es buena o mala, este, reinvierte. Uh -huh. Ahora, cuando la campaña es buena, ahí es donde se producen lo que yo llamo esos saltos escalonados, es decir, donde hay claramente un cambio y aparecen nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevas inversiones, que ahí, es donde uno tiene que capitalizar. Y eso bueno. me da me da este, pena, porque es parte de lo que se está perdiendo. vos Fíjate que el segundo punto peor rankeado en nuestra encuesta mm. es el clima de inversión. Y en línea con eso, el cuarto lugar aparece el clima de negocios, que puede estar relacionado. Con lo cual, el clima de inversión y el clima de negocios no es algo que como balance de este año el sector agropecuario haya puesto... Este, como algo positivo, sino todo lo contrario. Claro. Se, no tuvieron dadas las condiciones para llevar adelante, no solamente los negocios, sino las inversiones.
2: Claro.
0: Lo
1: que está demandando el sector es una señal hacia la producción, una señal hacia la inversión.
0: Claro. Eh, y, y a ver, vos como, como analista o mirando todas estas encuestas, y, y esta ya es la número cuatro, nos decías... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves que va evolucionando? ¿Va evolucionando para mejor, para peor? Eh, ¿Cómo ves el clima?
1: Mirá, eh, mi sensación es que está llegando a un cierto nivel de saturación. Eh, Muchas mucha de las medidas, eh, a diferencia de lo que cree el gobierno, lejos de eh, generar atomización o favorecer a los pequeños o medianos productores, ...lo que hace es, colabora hacia la concentración y hacia las grandes, eh, a, a, hacia los grandes productores... Sí. ...es decir, aquellos que tienen escala tienen más herramientas para defenderse... ...frente a escenarios de escasez o frente a escenarios de, 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 este, de recesión. Uh -huh. un, un tema que para mí va a ser clave este año, que para mí eh, tiene que ser un tema de conversación... ...en la agenda del gobierno, es eh, el financiamiento... Sí. Es muy difícil pensar inversiones de largo plazo cuando los financiamientos de mercado hoy se otorgan a tres años y a tasas este, altas. Sí, sí. con las restricciones de acceso a esos créditos, ¿no? porque la cantidad de papelería que te piden, la cantidad de documentación, hay muchas empresas, especialmente las chicas y las medianas, uh -huh. que por cuestiones informales de administración no cumplen con este, ciertos requisitos. Entonces, sí, bueno. eh, obviamente, cuando estamos en escenarios volátiles, eh, las entidades financieras que están muy bien que así lo hagan, lo que hacen es tratar de minimizar su riesgo al prestar plata y exigen y más condiciones claro. y parte de ese riesgo también te lo reflejan en la casa.
0: Claro, Entonces, pero pero si las tasas no bajan a nivel general es muy difícil que, que bajen eh, subsidiadas salvo que sean subsidiadas por el Vice, por el Banco Nación, si no va a ser bastante difícil que un productor agropecuario pueda tener tasas baratas del 6, 7, 8%. Si no, van a seguir siendo las tasas que pagamos todos.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Carlos. Y si esos valores que dijiste vos para mí son no un sueño. Escuchar tasas del 7, 8% de claro. pesos este, sería volver a, eh, a, las, a los parámetros normales eh, que me gustaría estar, porque eso implica tener una, una tasa del 7-8% este, una tasa nominal anual implica tener una inflación de un dígito, cosa que hace claro. varios años no estamos teniendo.
0: Totalmente.
1: Con lo cual, hay, hay un déficit en las variables macroeconómicas este, que no viene nada más de este gobierno viene arrastrado de varios gobiernos atrás también Sin duda. Eh, que es imperativo empezar a revisar, a estabilizar la macroeconomía, de alguna manera entrar nuevamente en un, en un circuito de normalidad es uno de los pendientes que, que tiene la Argentina
0: porque si no, como decías vos los eh, pequeños y medianos productores que ahora bueno, el, el gobierno ha, ha sacado como bandera viste esta eh, eh, un comunicado ayer, eh, o mejor dicho, el comunicado apareció hoy, donde desde prensa del Ministerio de Agricultura, ayer recibió a Basterra a los ministros de Agricultura y Producción de todo el país por la baja de los derechos de exportación en las economías regionales. Que, digo, está muy bien. digo Las economías regionales, Entre Ríos, eh, este, eh, Peras y Manzanas, en el Valle de Río Negro, eh, tienen eh, bastante influencia en el país, pero no son el grueso. Sí ayudan a, la, este, a, a, a que se radique la gente, sí ayuda a que la gente no se vaya este, a, a los grandes centros urbanos, y digo, pero no es lo que va a mover el motor de la economía. Digo, y lo celebran y lo aplauden como... Este, como si fuera un gran logro, digo, no digo que no lo sea, digo creo, creo que también tienen que tener otras prioridades. Totalmente. La, la, prioridad, la prioridad tiene que ver con un
1: plan integral este, de visión del, del sector agropecuario a largo plazo, que eso hoy no existe, no está, y la sensación que tiene el sector es que viene a pagar los platos rotos. Nosotros en estos, en estos relevamientos, lo que de alguna manera materializamos mes a mes, es eh, cierta mirada este, negativa y cierto enojo de, de los empresarios agropecuarios hacia las medidas que, que toma el gobierno y eso es una constante en cada uno de los meses en el cual hicimos el pliegoamiento y los cambios eh, de alguna manera tienen que ver con este, los cambios de percepción van a aparecer justamente cuando aparezca esta normalidad a nivel macroeconómico en donde uno pueda tener previsibilidad donde las reglas de juego estén para quedarse y no que este, cambien en función de, de la coyuntura o, o de las percepciones. Entonces, bueno, sí, necesito sí. recursos, in, invento un impuesto o subo alguna retención uh -huh. o este, pongo un precio máximo o pongo cupos o eh, cierro las exportaciones. Todas esas medidas, lejos de este, dar estabilidad, generan el efecto contrario. Mira, simplemente para que tengas una idea. Cuando se cierra o, o se limita algún contrato... Eh, cuando después se vuelve a abrir, por ejemplo, cuando se cierran los derechos de exportación sí. eh, de un cultivo, por ejemplo, se cierran las exportaciones en un cultivo, como por ejemplo el maíz, sí. cuando uno vuelve a abrir el mercado, el mercado te castiga el precio. Entonces vos no volvés al precio anterior, claro. vuelves a un precio que contempla una prima de riesgo país. Porque, por incumplimiento de contrato. Entonces, ¿Qué? la persona que te va a, a comprar en otro país, lo que hace es, bueno, yo si le compro a la Argentina, le incontemplo una prima de riesgo, es decir, te voy a hacer un descuento adicional al precio del mercado para asegurarme, porque yo sé que cada, no sé, cuatro o cinco años, alguna medida tomás que me impide a mí hacerme el producto que le estoy comprando y vos incumplís tu contrato.
0: Totalmente. Y Entonces, de y de hecho, fíjate que, Hernán, se tomaron estas medidas de, de restricción de exportaciones durante 3-4 días y el precio subió.
1: Totalmente. Digo, Totalmente. Digo, pues sí. el, el, problema, el problema es de producción. El problema, claro. O sea, no, no entender que hay una seca a nivel nacional, no entender de, este, de lo que está pasando en el sector cárnico eh, a nivel nacional. Eh, denota o la percepción que tienen los productores es ¿qué, qué están leyendo? ¿cómo se están informando? que es un poco lo que nos acercan a nosotros, es decir, bueno, eh, no entendemos esta medida, porque lejos de generar el efecto que ellos quieren generan el efecto contrario
0: Sí, sí, eso es lo, eso es lo que no, no se entiende, pero bueno eh, habrá que ver el devenir el, 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 el año arrancó el 2021 movidito para, para el campo eh, esto estas últimas medidas las vas a ver reflejadas vos en, en las encuestas, en los sondeos de opinión que vos haces desde Amplificagro eh, en, en la próxima. Exactamente. Esto, esto no se ve. Y vamos a ver si se realiza el, el paro agropecuario o el cese de comercialización, por lo menos, que estaban proyectando eh, una serie de, de entidades de, que nuclean a productores agropecuarios, si es que se lleva a cabo o no en función de la resolución que se tome en función de la reunión que hubo antes de ayer este con el eh, congreso agroindustrial argentino ¿no?
1: totalmente y te agrego un tema más independientemente de la decisión si realmente deciden abrir o no este eh, las exportaciones de maíz y, y, y demás y si vuelven atrás con estas medidas eh lo que ha generado esta medida es como un punto de inflexión en donde ahora eh, hay un nivel de coordinación de acciones y de comunicación del sector agropecuario que antes no se daba. Bien. Es decir, eh, han de alguna manera despertado este, una instancia en donde la gente ya está mucho más pendiente y más activa. Y cualquier señal... Eh, es posible que sea la gota que rebalse el vaso para tomar medidas como este, iban a tomar el lunes, que es eh, el, el paro agropecuario. Sí, sí, sí. Entonces, este, eh, ya el margen de maniobra del gobierno, sin quererlo se ve acostado, porque ha generado desde, ha generado un, a un sector que empieza a coordinar acciones y a este, ponerse de acuerdo en temas que antes estaba bastante más disperso y, lo, y no lograba del todo ponerse de acuerdo. Así que.
0: Me, también el parque de maniobra a
1: mi se va a haber sentido.
0: seguro, parece, parece mentira y ya que te tengo te aprovecho un ratito más eh, Hernán, parece mentira que eh, el gobierno de alguna manera se, se pegue un tiro en los pies como se dice habitualmente en la calle eh, porque en definitiva le rebotan y le rebotan mal todas las medidas que toma por un lado y por otro lado, el sector que no paró nunca en esta pandemia el sector que le generó divisas al país digo, ¿a ese tenés que castigar? la verdad que, parece que no se entiende
1: eh, se entiende desde el punto de vista eh, ideológico sí, es, claro. entenderlo desde el punto de vista racional obviamente este, hay un, un, un discurso en donde se trata de, de instalar en la sociedad eh, el, el, esta, esta, esta grieta de ricos versus pobres de la ciudad versus el campo todo a mí desde mi humilde opinión, por supuesto, uh -huh. eh, todos sin sustento, eh, pero obviamente es un discurso que a, a un sector de, de la población eh, es bien recibido. Con lo cual eh, lo que hay que trabajar también es una cuestión cultural de entender de que la generación de riqueza no significa de que se esté empobreciendo otra persona, sino todo lo contrario. La generación de riqueza es creación de valor.
2: Totalmente. La generación
1: de riqueza es a que aparezca algo. Algo que antes no existía y lo que necesitamos es más gente que esté creando cosas y que esté agregando valor continuamente donde no lo
0: hay. Totalmente. Eh, Hernán, bueno, no te. Es parte
1: de, lo, de las conversaciones
0: que hay que dar. Sí, sí. Hernán, no te molesto más. Eh, invitamos a la gente, como siempre, a suscribirse y visitar eh, amplificagro, www.amplificagro.com.ar, ¿no?
1: Exactamente. Muchísimas Bien. gracias, Carlos, por el espacio. La verdad, un placer compartir eso, estas opiniones
0: con vos. Un gusto grande y estamos en contacto. Gracias, abrazo, Hernán. Un abrazo. Un abrazo enorme. saludos a toda la
1: audiencia.
0: Gracias. Remates. Buenas prácticas. Siembra directa, pulverización. Toda la información en la Radio del Campo. Saben ustedes que una de las columnistas invitadas y que para nosotros es un gusto tener es Mónica Ortolani. Mónica Ortolani es titular de tonicaonline.com.ar, es una consultora de empresas, coach, además reconocida en el agro, que el domingo la pudimos ver por tele y, y, y el que no la vio puede buscar en redes sociales y ahí está la nota con Carlitos Echepare, otro gran amigo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día. Feliz año. Hola,
3: feliz año, Carlos. Bueno, un, un placer como siempre estar en, en tu programa, iniciando el 2021.
0: Bueno, un 2021 que hablábamos un poquito fuera de micrófono, arrancó, terminó y arrancó movidito. Digo, no nos dieron tiempo ni a, ni a levantar la copa, ¿viste?
3: Sí, sí, la verdad que digo, haber brindado el 31, ¿no?, con la noticia de la suspensión de las exportaciones de... De, de tierra, maíz. Las exportaciones de maíz, bueno, la verdad que tiene un. Eh, sobre todo el impacto en el ánimo del productor, ¿no? Si ya viene. viene Pensá que vino. Eh, ya vino golpeado, ¿no? Ya vino golpeado también por la sequía, sí. vino golpeado por los incendios. viste eh, Bueno, eh, la verdad que es, es una noticia que, bueno, ya todos sabemos, y yo digo, siempre nos escuchamos entre nosotros, y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Eh, sabemos que no tiene justificación esta, esta medida uh -huh. y, bueno, esperamos que, que bueno, la puedan revertir, ¿no? Eh, sabemos que ayer hubo reuniones con el Consejo industrial y, bueno, a lo mejor quizás la reviertan, ¿viste? Como que van tanteando, ¿no? Eh, Yo
0: quisiera creer que, que bueno, el, el, el principal operador ahí fue Domenech eh, en pos de en Pollo Barato, este, convirtámonos en Brasil Que come frango frito este, Y nada En pos de comer pollo barato eh, Vio que eh, Tal vez se encarecía el maíz Y la verdad es que tomaron esta medida Y el maíz siguió subiendo Exactamente, Digo, no, exactamente. no lograron nada con esto no, eh, no, y, sí, 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 hay, y hay un, un
3: informe Muy lindo que hizo la bolsa de señales de Córdoba y donde en realidad, viste, o sea, los alimentos no, no no bajan el precio, pero sí lo que le baja el precio es al productor. Claro. ¿no? Y, y bueno, y cuando. Y ahí muestra muy bien en un gráfico, pues yo también lo pongo hoy en la, en, en la columna, uh -huh. eh, cómo el precio que recibía el productor encima de las retenciones es un 10% más barato el que le correspondería, y bueno, lo, lo comparás con el precio internacional menos las retenciones cuánto debería estar en el mercado local. Y, y bueno, entonces, eh, ahí se refleja muy claramente cómo en realidad, eh, cómo hoy actualmente está pasando con la soja, no con la industria aceitera, que hoy el productor está recibiendo unos 30 dólares menos. Porque sí. le sacas al precio internacional las retenciones, los gastos de móvil debería tener una cotización, le está, deberían estar pagando 30 dólares más al productor, cosa claro. que no está sucediendo. Sí, y sí, con sí. el maíz, eh, en los años, eh, digamos que, que tuvo hasta un 20% de retenciones, cuando se comparaba con ese espacio teórico, eh, uh -huh. estaba, el productor siempre recibía un 10% menos de, de, de del precio que le correspondería. ¿no? Claro. Eh, eh, y yo digo, bueno, digo, vos fíjate que esta es la historia mirándolo desde el punto de vista, negativo, ¿no? Ahora, cuando se le sacó, el, el digamos, de los zapatos del productor, cuando se le sacaron retenciones, eh, eh, y yo vuelvo a compartir en la columna de hoy eh, un informe, una infografía muy linda, como siempre nos tiene acostumbrado, Fada. FADAP, uh -huh. eh, ¿cuántos, ¿cuántos fertilizantes más se, se cre, Creció el 38% de la fertilización, ¿Qué? creció el 81% de la venta de unidades de maquinaria, eh, si hacemos más maíz, hay más fletes.
0: Sí, sí totalmente. En
3: una hectárea tenés un, más o menos un camión, de, un camión de soca, pero con maíz tenés dos dos camiones y medio claro. de una hectárea. Entonces tenés más fletes, más combustible, más gomerías, más estaciones de servicio, eh, consumen más los almacenes. O sea, eso se mueve la rueda. Entonces yo digo, cuando... Eh, en lugar de ir por a ver que los costos salgan más baratos para que el precio sea más barato... Uh -huh. eh, o sea, el, el camino es ver cómo podemos tener mejores precios para poder generar más empleo y toda más prosperidad para todos.
0: Totalmente. Yo, no, no, no. a ver, no me quiero y no, no, no quiero ser el centro del mundo ni que los productores agropecuarios se crean el centro del mundo. Nosotros estamos para analizar la, la realidad, en, en mi caso, en el caso del periodismo en general, y para y para contarla, y en muchos casos para, para opinar. Yo no, no, no me quiero poner del lado del productor y creerme que somos el centro del mundo, pero lamentablemente les guste o no les guste a un sector de la sociedad, el campo es el motor de la economía. Digo, porque esto que vos estabas contando, digo, se venden... Si el productor tiene plata, compra departamentos. Si el productor tiene plata, manda a, eh, el chico a estudiar a Buenos Aires, a La Plata, a Córdoba, a Rosario, donde sea, y alquila un departamento. Eh, ese chico compra comida, ese chico compra ropa. Eh.
3: Y alquila, o alquila, o te digo, es lo que ya lo que estamos haciendo acá en Junín, ¿no es claro. o sea, Acá el tema universitario es muy importante, y vos ves por ahí... ¿Cómo se están desalquilando los departamentos? Porque, bueno, los chicos no están viendo la universidad, claro. ¿no? Entonces, fíjate yo sí, todo tiene que ver con todo. Y yo digo, todos somos interdependientes. Sí. ¿Viste? Eh, está bien, el, el campo es como que, como, como sector donde empieza la actividad económica, uh -huh. eh, pero ¿cuántos sectores los proveen al productor? Y el productor también necesita que a la ciudad le vaya bien,
2: pero porque totalmente. la gente va a
3: comer mejor... La gente va a consumir más alimentos, la gente va a consumir más energía, la gente va a consumir eh, eh, más fibra. Entonces, eh, acá es, digamos, como, y que también lo pongo en mi columna, yo digo, no es ni que el, el, el campo no es ni, ni ni víctima ni ni superhéroe. No, no, no. Es, es protagonista, pero necesita como nunca comunicar mejor lo que hace, cómo lo hace. Uh -huh. ¿Mm? Y quizás es más importante hoy estar más en los medios de comunicación, donde otras personas puedan escucharnos. Porque si no, Salvador me dice algo, eh, eh, nos escuchamos entre nosotros. Pero ¿sí?
0: claro, pero claro eh, hay mucha gente. Eh, a nosotros nos pasa, digo los que tenemos alguna agencia de comunicación y, y, y demás, cuando el productor o el, o el cliente te dice, no, yo quiero estar en Radio Mitre, en Radio Continental. Ajá, ¿y sí. por qué? Y no, porque la escucha la gente de campo. Pero ¿para qué querés que te escuche la gente de campo? Digo, si vendo eh, productos veterinarios, sí, claro, que quiero que me escuche la gente de campo, que es la que tiene vacas. Digamos. Ahora, si uno quiere eh, tratar de cambiar alguna opinión en la cabeza de la gente, del ser urbano, eh, digo, hay que dirigirse a otros medios. No hay que dirigirse a los medios que escuche el productor agropecuario, porque ahí vamos a coincidir todos.
3: Sí, sí, totalmente. Entonces, digo, y, y yo digo, no solamente es en la comunicación, viste eh, sino también en las en las acciones, viste porque nada sirve estar en los medios y vos después, no sé, eh, no le das bolilla a nadie o estás ausente de las escuelas o estás ausente en un montón de lugares, que creo que también hay que reconocer que a lo mejor, bueno, nos enfocamos mucho en producir tranqueras adentro ¿no? Eh, y muchos foco ahí que son genios eh, sí. pero bueno falta digamos hacer más eh, más actividades tranqueras tranqueras afuera no e involucrarse más con las sociedades rurales eh, eh, con bueno con, con otras entidades es el que nací en Vigán eh, crecí ahí y bueno y uno siempre veía a los productores no sé cómo participaban en las escuelas eh, en las cooperadoras mm -hmm. estando presentes en la comunidad y bueno, creo que eh, quizás hubo un tiempo de desconexión, ¿no? Y, y no, no no digo que haya pasado en todas las localidades, ni pero bueno, eh, hay que, digamos, trabajar más eh, como como cadena, ¿no?
0: Sí, y, totalmente. Y, Total y la
3: cadena también tiene que salir a apoyar, ¿viste? Porque eh, si al productor también le va mal, eh, al, al otro también le va mal. y uh -huh. Entonces, bueno, en
0: general, al país le va mal.
3: Exactamente. Digo, le va, le
0: exactamente. va mal a todo el mundo porque no ingresan divisas y porque no sé por qué no nos queremos dar cuenta que somos un país netamente agrodependiente. Digo, y no está mal. Digo, y no, no está no. mal. ¿Qué queremos? Ser un país industrial. Para eso está Japón, que hace los autos baratos y en serie. Y China, no, y... Corea. Digo, ¿qué no. nos queremos poner a, a, a hacer un país industrial? No lo somos. No, somos no, un país también. que tiene grandes extensiones de campo y que lo que puede hacer es producir grandes eh, producciones de granos.
3: Sí, granos y, o alimentos. Bueno, sí, alimentos. ¿no es cierto? Porque digo, bueno, digo, nosotros producimos lo que al mundo le preocupa. Lo, lo hemos lo hemos hablado también en, en otras columnas, ¿no? Sí, sí. La, digo, digo, la, la incursión de Emiratos Árabes, ¿no? No. En, en, el, en, el, en el mercado granario, habla de la importancia estratégica que tienen los estados, los alimentos
2: totalmente, y eso
3: estamos produciendo lo que al mundo y más le preocupa porque la seguridad alimentaria es muy importante, entonces en lugar de hacer esto una fortaleza ¿no? Eh, ¿cómo, ¿cómo podemos expandir esa fortaleza para poder producir más? Eh, con estas normas, cambiando las reglas de juego, cuando el productor se invirtió, cuando el productor ya se endeudó,
2: sí eh,
0: Viste, es como que, 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 que al cambiarte
3: la regla del juego te eh, no, salientas seguir, a seguir invirtiendo. Totalmente, eh, nadie
0: quiere invertir. nadie Si me cambias la regla del juego, no quiero invertir. Yo, y no quiero invertir el que viene de afuera a traer dólares. Pero, vamos a coincidir en esto, Moni. Eh, lamentablemente, eh, a mí me parece que el problema pasa por la educación. Eh... eh. Y lamentablemente estamos perdiendo con esta pandemia en la Argentina dos años de educación, que nadie dimensiona todavía lo que significa a futuro para un país.
3: Sí, te dicen un punto clave, dicen un punto clave, claro porque sin educación y, y sin formación, ¿qué futuro podemos podemos avisorar Pero bueno, quiero ser optimista en el sentido de que bueno, eh, precisamente es lo que más necesitamos involucrarnos, porque todos estamos eh, en contra, nosotros que se haya cortado la educación. ¿Y ¿no? a cuántos padres, cuántos padres salimos a la calle? ¿no? Sí, claro. A, o, 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 o emitir, eh, bueno, nuestra opinión y, y, bueno, que la educación tiene que estar en, digamos, en
0: sí, en el centro de la escena y ocupar un lugar mucho más importante. Digo está bien, este año vino la pandemia nos agarró, desprevenidos a todos que a nosotros debiera haber sido un país de los cuales eh, estuviera más preparado porque ya teníamos el diario del lunes digo, teníamos lo, lo que había pasado en, en, en Asia y en Europa eh, ahora parece que esta segunda ola eh, viene un poco más apurada a, a, acá en la Argentina con lo cual, y no nos preparamos me
3: he preparado, sí, y, y, bueno, y viste, somos inadaptados, o sea, somos un país que nos cuesta asumir reglas, viste, como es. Eh, también nos agarra cansado y también hubo tantas incoherencias, sí, claro. porque hubo tantas conglomeraciones y tanta cosa que, viste, como que la gente también ya está harta, uh -huh. cansada y bueno, eh, creo que hasta los propios gobernadores están tomando decisiones distintas.
0: Totalmente, totalmente, porque eh... yo creo que a la gente no se la puede seguir teniendo más encerrada. O traen la vacuna rápido o se va a contagiar y va a suceder aquello que no querían que sucedieran. Se va a morir una gran cantidad de gente, eh, va a haber una gran tasa de morbilidad y bueno, entonces... Eh... Digo, pasará la pandemia y dejará 3, 4, 5, 6 millones de personas menos en la Argentina, lamentablemente, por no haber tomado los recaudos necesarios a tiempo. Pero tuvimos bueno, esperemos tiempo.
3: Que, esperemos que, que, Dios, se que
0: Dios se apiade de
3: nosotros.
0: Claro, pero sabes qué es lo que pasa? No podemos pasarnos la vida pidiéndole a Dios que nos dé una mano, uh -huh. cuando los que nos tienen que dar una mano están al alcance de nuestras manos, sí. ¿viste? Y con las sí. manos nuestras somos y las no, que votamos. Y nos, Entonces, las también, ¿eh?
3: y nos sacan con las dos manos también. Exactamente. Nos sacan con las dos manos.
0: Exactamente, sí, eso. Este, hoy escuchaba un chiste temprano, muy temprano, en, en una radio colega. Eh, Nada, decir, eh, se les recorta esto, se les recorta a los productores, se les recorta acá, aumenta la nafta, aumenta esto, sube aquello. Eh, digo, ¿Y los políticos? ¿Los sí, políticos sí. cuándo se bajan el sueldo? Sí, ¿Cuándo resignan sí, no, y, algo? Sí,
3: sí no, y, y aparte que es la causa después de todos los problemas, no porque sabemos que el, el gran problema es el déficit fiscal. Totalmente.
0: Digo, ¿cuándo, ¿cuándo nos vamos a decidir achicar el Estado en vez de agrandarlo? Salvo que, que sí. querramos ir a Cuba, que todos seamos empleados públicos y bueno, y ahí veremos.
3: Bueno, así que bueno, de todos modos, bueno, yo digamos lo, lo que invito al productor es que, que, bueno, es involucrarse, a participar, a trabajar más tranqueras, eh, traba, trabajar también tranqueras afuera, eh, trabajar mucho desde la comunicación también en, en otros medios y a veces también hay que bueno tendrán que empezar a contratar profesionales ex, ex, expertos en comunicación eh, y también desde desde la acción no porque también hay que ser ejemplo desde desde la acción totalmente eh, para que bueno también eh, la sociedad también necesita conocer mejor los números del campo por ejemplo lee en el diario que la soja está a 500 dólares claro. eh, consiguió 500 dólares y en realidad no sabe que... En realidad el productor recibe 200
2: sí. y
3: por otro lado, teniendo el 70% del campo alquilado eh, y el alquiler, el arrendamiento se fija en soja, lo peor que le puede pasar al campo es que la soja aumente.
0: Pero claro, claro, eh, esto <risa> es lo que claro, no.
3: Entonces, hay, pero hay cosas que la sociedad necesita conocer y para conocerlas lo tenemos que empezar a comunicar en otros espacios.
0: Totalmente.
3: Ese, ese es el tema. Así que bueno, gracias Carlos por siempre estar eh, atento, ¿no es cierto? En, en,
0: bueno, Vos sabés que nosotros es, es, es lo que nos, nos gusta. Eh es lo que tratamos de, de hacer con la mayor honestidad posible y, y por otra parte, bueno, nada, te agradezco se nos fue la columna prácticamente hablando de la realidad del país eh, y, y charlando de estas cosas que también a los productores yo creo que les importa y, y si no les importa, les debería importar eh, y también a los de la ciudad a la gente que sí. vive en la ciudad también me parece que tienen que aprender a escuchar y este... Y saber. Sí, sí, claro. Es diálogo. El, todo es diálogo. Todo es diálogo. Es
3: diálogo, es diálogo y conversaciones. Totalmente. ¿eh? Y para eso también, también estamos. Y un poco también es nuestro diferencial desde la consultora: nosotros ver un poco ver lo numérico. Claro. Y también ver lo humano y, y ver las diferencias que podemos hacer con conversaciones, saliendo de, de la protesta y yendo a la
0: propuesta. Totalmente. Moni, te mando un beso grande y muchas gracias eh, por la columna. Eh, buen año y nos estaremos viendo en 15 días.
3: Bárbaro, bárbaro. Un placer como, como siempre, un buen año para todos que nos está deshaciendo.
0: Ojalá. Ojalá, ojalá sí sea. Mónica Ortolani, titular de tonicaonline.com.ar, la encuentran, ¿a Mónica? en todas las redes sociales. O por lo menos si la buscan en Twitter, así está. Y es una activa tuitera. Ella este, le gusta describir. Si no, www Es coach, es contadora y los puede asesorar muy bien. Chao, Moni, gracias. Gracias,
3: gracias a vos, Carlos
0: www.laradiodelcampo.com La radio que te acompaña a las 24 horas Antes que nada le tenemos que desear feliz año a Hola, Pablo Adriani que me parece que no trabajó nunca en su vida como en el fin de año y en el principio de este Hola Pablito, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Carlos? Buen día La verdad que un año muy, pero muy un fin de año con mucha dinámica y un principio de año que sigue con la dinámica Sí, o sea, claro que no hubo... No, hubo, no hemos parado a fin de año, salvo obviamente el 24, el 25, el 31 y el primero, pero después empezó la actividad full, se levantó el paro de los gremios portuarios, tuvimos todos los acontecimientos que estamos viendo ahora esta semana por el maíz, o sea, la verdad que es muy 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 variable todo y, y bueno, cosas buenas, cosas malas y... Esta es la Argentina
0: que nos toca vivir. ¿no? Es la Argentina que nos toca vivir con sus vaivenes, con sus idas y vueltas, o sea, el, el, el sub y baja permanente que, que te propone la Argentina. Pero más allá de, de eso, digo, ¿cómo, ¿cómo ves esto de, de eh, el, el, la restricción a las exportaciones? Eh, ¿Cómo puede afectar a la Argentina? Si se va a llevar adelante finalmente el paro, a mí me dijeron en... Esta mañana que sí, eh, desde Krame dicen que sí, eh, este, un cese a las exportaciones o, o una restricción a la venta, por lo menos. ¿Cómo, cómo estás viendo esto? ¿Cómo lo analizan?
1: Mira, la medida es una medida, eh, podemos decir, inconsulta, que la característica de los Kirchner, uh -huh. del kirchnerismo, del cristinismo, para sí, ser más precisos, contemporáneos, sí. Eh, y consulta tomada por un grupo de pensadores, filósofos, uh -huh. ideólogos, que no tienen la más pálida idea de cómo es el negocio en la Argentina, cómo es el mercado de maíz, cómo es la exportación, cómo es el filó. No, el mismo gobierno tiene en su poder el informe de la cantidad de maíz que hay por, por, por zona, por, por partido, por los productores, o sea, entonces una medida que busca frenar las exportaciones de maíz habiendo volumen suficiente para exportar y para el consumo interno eh, termina termina, o sea, termina mal no es una medida que, que no se puede tapar el sol con las manos este tipo de medidas son del siglo pasado
0: sí, sí, totalmente. son en
1: la, en, la, en, la, en la Rusia en la Rusia de, de, de Jelstin y, y en la China de Mao Tse Claro. Entonces, eh, fíjate que
0: estamos atrasando bastantes años, ¿no? Eso es lo que a mí me, me extraña. Digo, ¿por qué por qué sucedió esto? ¿Cómo se llevó ¿Cómo se llegó a esto? Eh, digo, ¿lo asesoran mal al gobierno? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es la cosa? Porque, digo, todo indicaría que eh, dice todo el mundo, lo decís vos, lo dice todo el mundo, y el gobierno o, o parte del gobierno tiene que saberlo, que el maíz que hay en stock alcanza hasta la hasta la llegada de la cosecha de la nueva cosecha ¿por qué se llega a eso? La
1: génesis, la génesis, de este conflicto hay que verlo con el consenso de la plata cuando la eh, eh, ex presidenta Cristina sí. eh, anuncia anuncia su discurso que la Argentina es el país donde mueren todas las teorías económicas por supuesto de la mano de los políticos sí, claro. y en donde dice que eh, hay que alinear los precios de los alimentos a los salarios y a, la, y a las jubilaciones. Ajá. Con lo cual, ahí te está tirando un mensaje ideológico, y hacemos rewind hasta la época de Guillermo Moreno, sí. que el extremo era que prohibía las exportaciones de trigo, claro. y, el trigo, y el, trigo, el trigo terminó escaseando en la Argentina, subiendo, eh, y se piensa que con ese tipo de medida muy similar... Eh, van a provocar lo que lo que ellos quieren provocar. O sea, ellos, ellos piensan que una resolución cambia toda la historia, uh -huh. cambia toda la historia eh, de ciudades en el mundo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, no es cuestión de poner una resolución, digo esto y va a pasar esto, porque yo lo digo. Entonces, esto tiene un componente ideológico uh -huh. y en ese sentido, eh, para el cristianismo, el poder significa hacer lo que yo
2: quiero. Sí, claro. Sí, Independientemente
1: sí, sí. a quién perjudico, ¿sí? Con lo cual en la medida perjudicó a todos, pero tuvo una reacción totalmente opuesta. Cuando el gobierno pensaba que iba a haber más oferta de maíz en el mercado doméstico, la, la oferta de maíz se, re, se, re, se retrajo. Se y aumentó. Y, lo, y el precio del maíz subió.
0: <ríe> ¡Qué loco, Entonces,
1: no! Eh, <ríe> Es así, o sea, que lo, ellos quieren tapar eso con las manos. Por eso te digo que eh, es no conocer el negocio ni el mercado. Ahora bien, eh, y, información en el último momento, el día jueves, hubo una reunión en el Ministerio de Agricultura, uh -huh. donde participó el presidente de la Bolsa de Cereales, José Martín, Gustavo Edígora sí. de Ciarasec, Roberto Domenech de Cepa y Alberto Morelli de, de Maizar. Sí. Y enfrente estaba Basterra, con, creo que estaba el, 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 el secretario de Subizarreta, charreta, perdón, Echazarreta, y un par de operadores políticos de Basterra. Le presentaron un plan muy completo de cómo lograr que el precio del maíz en el mercado interno tenga cierto tipo de desacople de la exportación, con una serie de mecanismos financieros, fideicomisos, eh, préstamos para las empresas del mercado interno, una cosa bastante completa. Uh -huh. Basterra lo aprueba. Y, y hasta hasta el viernes al, al mediodía estaba eh, a decisión de Alberto, uh -huh. presidente de la Nación, de eh, aprobar y, y, y volver atrás con la con el error que habían cometido. Eh, hasta el viernes al mediodía no se sabíamos nada. O sea, que te digo que es una cuestión de... Puede ser que el cristianismo haya metido la, 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 la púa sí. y haya frenado la decisión de Alberto, que es un, una persona de diálogo. Si hay algo que... Tiene presidente de diálogo y consenso.
0: Sí, totalmente.
1: Y, y, y todas todos eh, las entidades del agro que el Consejo Agroindustrial, Industrial, C, Bolsa de Cereales, Maizar, eh, fueron por el diálogo. Por eso es importante que, que se interprete como que no fueron a romper lanzas ni, ni a patear de escritorios. Fueron por el diálogo.
0: Claro, Entonces, yo lo que eh... lo que tengo miedo, ¿sabes qué es? No, no es que tenga miedo, digo, lo que me da la sensación es que hay productores muy calientes por lo que uno habla con productores del interior y que están dispuestos a ir a un paro, a un cese de comercialización y todo esto yo creo que lo único que va a hacer es encender más la mecha no va a contribuir en nada
2: el
1: productor no tiene capacidad de eh, soportar este tipo de de modus operandi, de la época del kirchnerismo y ahora del cristinismo. No hay margen de maniobra, Carlos cualquier Bien. cosa que haga el gobierno, de prepos, inconsulta, mala praxis, causando daño, por encima causa daño a toda la cadena y, y, y al mismo gobierno. Totalmente. No entran no, no entra en divisas, sí. no recauda por detenciones Entonces, la verdad, eh, eh, no, hay, no hay capacidad de... de, 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 de de aguantar más nada de este tipo de medidas. Por eso eh, concuerdo con vos que el sector productor está eh, está con el, con el fósforo y la mecha, ¿viste?
0: Sí, sí, sí. O sea,
1: falta que vos le, le, viste, lo asustes un poquito más y viste prende la mecha. En el sentido, en el sentido figurado de, un, de una movilización, ¿eh? no se entienda la mecha de algo eh, que tenga que ver con un, un, con un
0: cohete o... No, no, o, no, 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 no. En no no que... no de prende la mecha de la movilización
2: de, de salir a las rutas de, de
1: cortar eh, de comercialización todo lo que estamos viendo medidas que por lo menos eh, le hagan reaccionar al, 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 al gobierno de Alberto Fernández que este sería este sería el segundo paro si se produce sí. en, en un año en menos un año casi un año y medio un año y un mes o sea que sí.
0: Sí, un paro, un paro,
1: No
2: hay necesidad.
0: No, no, no. Un paro del campo en, en un año, tener dos paros del campo la verdad es tener ganas de ponerse en contra el sector que ha sido el motor de la economía en esta pandemia. Entonces eso ¿Qué? es lo que no se entiende. ¿Qué es lo que no está entendiendo el gobierno? ¿Qué es lo que no está entendiendo el cristianismo? y
1: pr privilegia la ideología y el poder como sentido de que yo hago lo que quiero. Sí. Y no me importa si a vos te hace daño. O sea, es una política muy dañina. Es un pensamiento muy negativo. No es un pensamiento de, de, de un país que quiera crecer, desarrollarse, que todo el mundo esté contento. Porque acá parece ser que al gobierno no le gusta que la gente esté contenta. Dentro de lo que es el entorno de la crisis que estamos
0: viviendo, ¿no? O sí, sea... sí, sí. Porque además... Eh... Demasiado tenemos con, con la pandemia, ¿no es cierto? Demasiado tenemos con el aumento de casos, este, con las restricciones que se dice que van a poner eh, en estos días, con esta este este esta restricción a las salidas y cerrar un poco más temprano los bares y los restaurantes. Demasiado mal humor ahí en la gente ya, eh, en la gente urbana y en la gente que no es urbana también, eh, como para que si le agreguen otras cosas... Eh, que tienen, que son externas digo
1: Está Ahora, agregando, el, el gobierno le rega carámonos hasta el fuego sí, en vez claro. de apaciguar, en vez de que el país entre en un cauce dentro de lo que decís Week, coherentemente la crisis por la pandemia, las restricciones al movimiento eh, hagamos, donde somos fuertes y podemos generar actividad y podemos generar in, inversión porque nos ponemos a pensar qué va a pasar con la siembra del país para la campaña que viene claro. Entonces, eh, están, están provocando un daño eh, en lo inmediato y están provocando un cambio de estrategia o de esperanza para el, la
0: próxima campaña. Sí, sí, para para el futuro, sin duda. Eh, ¿Cuál es tu olfato? ¿Cómo, cómo, cómo crees que, que va a seguir? ¿Va a dar marcha atrás el gobierno? Eh, ¿Se va a pacificar un poco todo?
1: Mira, este, es este es un momento en el cual el gobierno puede demostrar si está siguiendo la política interna agropecuaria dictada por el cristianismo o el Instituto Patria, mm. o si el presidente se desmarca y empieza a tener su propia impronta, que es la impronta del crecimiento, el progreso, el consenso, en hablar sin gritarnos...
0: Sí. y en
1: hablar, hablar escuchándonos porque el gobierno parece ser que no escucha nada
0: no, 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 entonces, grita eh... claro, yo, entonces, yo eh... personalmente lo veo a, a Alberto más parecido a Cristina retándome otra vez viste la verdad no tengo ganas no, ya basta, basta, ya demasiado me retaba a mi papá, digo, basta no quiero que me reten más
1: exactamente, eh... es una cuestión eh, sociológica de este gobierno y y psicológica que uh -huh. o sea, tienen mecanismos de, de gobernar que no tienen nada que ver con el presente con el futuro, con la realidad mundial con la realidad argentina y uh -huh. no tienen nada que ver están eh, clavados en el tiempo y bueno, será cuestión de que la sociedad eh, pueda desandar estos caminos y que el sector agropecuario pueda como siempre reciclarse con resiliencia y con siempre el espíritu que tiene el productor argentino.
0: ¿Andás por el, por el campo dando charlas, Pablo?
1: No, estamos recorriendo algunos lotes de soja y de maíz para ver Ajá. un poquito el estado de los cultivos. y Uno como analista también tiene que ver cómo está las la zona de producción. Seguro. y Estamos haciendo lo que es alberte, chivilcoy, bragado, 9 de julio.
2: Ajá.
1: Y bueno, las últimas lluvias de esta semana y la semana anterior, 15 o 20 milímetros, eh, hizo que reverdezca todo, o sea... Los maíces están muy buenos, ya han estado de, de iniciando la espiga. Uh -huh. Las hojas de segunda están a 15, 20 centímetros, con, con buen color, buen desarrollo. Pero con el agua justa, ¿viste? O sea, se claro. necesitan otros 30 milímetros de acá una semana para ir consolidando un perfil productivo que hoy está hackeado por, por el tema de la lluvia, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, ahora, ¿te diste cuenta cómo le cambia la cara al productor 10, 15, 20 milímetros?
1: Totalmente. <risa> el ánimo es otro, ánimo. ánimo totalmente distinto.
0: Y, y en realidad a nosotros también nos cambia el ánimo porque de eso vivimos. Pablo, eh, muchas gracias por este primer contacto del año y eh, bueno y seguiremos estando en contacto para que nos cuentes la realidad de los mercados.
1: Como no? eh, la semana que viene la vamos a seguir y vamos a ver cómo terminó este este este
0: este esta, capítulo más.
1: Esta historia eh. esta historia de Cancelar las, los registros de exportaciones de maíz y cómo el gobierno va a afrontar esta, esta realidad. ¿no?
0: Te mando un gran abrazo, que tengas muy buena semana, Pablo.
1: Un fuerte abrazo, Salud. buenos días. ¿eh?
0: Gracias. Adiós. La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Estamos en comunicación ahora con el Ministro de Agricultura de la Provincia de Córdoba, que siempre muy amablemente nos atiende cada vez que nosotros requerimos de, de, de su opinión. Sergio Buso, ¿cómo te va? Buen día.
1: Buen día, ¿cómo andás? Un gusto, ¿cómo andan ustedes?
0: Bien, gracias por atendernos, como siempre muy amable. Y bueno, la verdad es que queríamos consultarte... Eh, ...a ver cuál es tu opinión... ...acerca de estas nuevas medidas que está tomando... ...o estas últimas medidas que ha tomado el gobierno... ...y te las pedimos a vos, básicamente... ...porque sabemos que perteneces al partido gobernante... Eh, ...que has acompañado siempre este proyecto... ...y, y aún así... Eh, ...vos sos una persona con mucho criterio... ...y, y decís las cosas como, como te parecen... ...en una provincia maicera como es Córdoba... ¿Cómo estás viendo todo esto?
1: Bueno, efectivamente nosotros, yo creo que es este un momento muy particular de la vida de los argentinos, donde hay que tener mucha racionalidad, mucho equilibrio en cada una de las manifestaciones que uno hace. Pero bueno, también creo que, que es importante que uno pueda decir las cosas que, que, que piensa y que defiende. Nosotros en Córdoba lo ha dicho bien, somos primeros productores de maíz de las 50 millones de toneladas de la última cosecha. Córdoba aportó más de 20 millones de toneladas claro. y eso obviamente para nosotros termina siendo una producción muy importante tan importante como puede ser que sean las producciones petroleras de hidrocarburos en las provincias sureñas claro. entonces creo que ante cualquier eh, situación que puede afectar eh, la proyección que, que, lo, que Córdoba y los productores Córdoba, tienen con respecto al maíz nos parecía oportuno por lo menos tener una mirada y una opinión en este sentido eh, respetuosamente hemos dicho que esta medida que había tomado el gobierno nacional eh, con respecto al maíz de las restricciones de exportación era por lo menos desacertada y pedíamos fundamentalmente que eh, se podían encontrar alternativas y soluciones a los problemas que seguramente pueda haber en la cadena en un marco de diálogo de, de consenso y de, y de una mesa que pueda articular las soluciones bueno Creo que ese es un poco el planteo. Eso en las últimas horas se está haciendo y eso es una buena noticia porque, en definitiva, destrabar un conflicto, dar señales eh, claras, transparentes, previsibles del tiempo, me parece que son es muy buenas porque si no hay una contradicción en lo que nosotros estamos diciendo y haciendo, porque estamos diciendo que queremos agrandar la torta, exportar más y por el otro lado damos señales de restricción o, 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 o no poder exportar. Sí. Entonces me parece que en ese sentido creo que entrar eh, al diálogo al acuerdo como se está haciendo en las últimas horas y ojalá que ...se puede encontrar rápidamente respuesta...
0: ...me parece que es lo mejor. Vos estarás al tanto, obviamente... ...que hacer el Consejo Agroindustrial... ...que pareciera ser... Eh, ...que desde la parte industrial... ...son los interlocutores más válidos... Que, ...que ha encontrado el gobierno... ...en este momento representando el campo... ...se han reunido con el Ministro Basterra... ...y a mí no me cabe ninguna duda... ...que van a llegar a un acuerdo. Ahora, ¿por qué te crees que se llegó a esto?... Por mal asesoramiento, por mala información, por alguna medida apurada, eh, porque no se entiende no, no, demasiado? No,
2: no, no, no
1: lo, lo sé con, con certeza. Yo me parece que, yo creo siempre la en buena, la buena fe de las personas y cuando se toma una medida de este tipo, me parece que se pensó en, en asegurar el mercado interno y a lo mejor eh, ocurrió todo lo que vos dijiste, ¿no? O mala información o, o mala percepción, bueno, no sé. En definitiva, creo que llegamos a una medida desacertada, eh, por lo menos para los cordobeses, a lo mejor para, para otras provincias que, que no son maiceras, a lo mejor no le impacta tanto, pero sí. creo que esto es para el país, ¿no? porque eh, hoy dar una serie de restricciones de exportaciones, en un momento donde el país necesita dólares, porque las crisis nacen por falta de dólares. Sí, sí. Entonces lo que nosotros tenemos que plantearnos es que el único motor que ha quedado vivo después de esta pandemia o que va a quedar vivo en toda la comunidad agroalimentaria y el sector industrial claro, es sí. por eso que ese, ese sector hay que tratar de alentarlo para que produzca más y exporte más es, de el, de es el único equilibrio
0: del claro es el único que no paró yo digo siempre desde que empezó esta, esta cuarentena y esta pandemia allá por marzo este, digo el campo no no paró nunca fue el único que uno ve en movimiento ve sembrar ve cosechar ve el movimiento Tal vez no normal, este tal vez algunos problemas de circulación en algunas provincias, pero no mucho más que eso. Se siguió trabajando y fue, como como dijiste vos, el motor que impulsó y el, el, el que no paró en ningún momento. ¿Cómo avisarás el, el 2021? Bueno, por eso, y, y eso es lo que te digo, en un, en un
1: año difícil, por todas estas condiciones que vos bien describías, pero aparte sumar es que venimos con el año... ...más seco de los últimos 60 años... ...que se tenga registro... Sí. ...o sea, en esas condiciones... ¿eh? ...el productor siguió apostando... ...venimos de una cosecha fina... ...bastante complicada... ...por lo menos en Córdoba... ...con menos áreas sembradas ...pero también con menos producción... ...y pese a eso, pese a la sequía... ...apenas llovió un poquito... ...los productores salieron a apostar... ...a sembrar soja, maíz... ...en Córdoba mucho maní también... ...entonces bueno estamos en un contexto de muchas dificultades pero siempre el productor invirtiendo, emprendiendo, apostando a, al futuro del país porque podría decir, bueno, un año complicado no tenemos claro el tema sin embargo, pese a eso se está sembrando prácticamente lo mismo que, que otros años y con la expectativa de tener una buena cosecha entonces, eso lo que hay que hacer es alentarlo siempre generar reglas de juego claras porque el productor si las tiene si hay una macroeconomía que acompaña y acompañe el tiempo, no tengo ninguna duda de que los resultados van a ser muy buenos. Así que bueno, ojalá que esto pueda volverse al cauce normal. Yo no tengo ninguna duda, yo he hablado con el gobierno nacional, con la autoridad del ministerio, con el ministro. Uh -huh. eh, yo sé la buena, la buena voluntad que hay sí. eh, para resolver estos temas. Entonces esperemos que con el diálogo, yo soy un hombre de diálogo, apuesto a eso y creo que en el marco de las negociaciones Siempre uno va a encontrar respuestas que se necesitan. Pensando en el bienestar general, porque también es cierto que los que gobernamos tenemos que pensar en el bienestar general. Sí, claro. En un país que está en una situación delicada, con alto índice de pobreza, con mucha inequidad, hay que asegurar, como se dice, eh, la comida a los argentinos, alimentos que inmediatamente puedan ser este, o, este eh, con un precio razonable para que puedan ser comprados, pero el es doble equilibrio que hay que tratar de buscar en distintas alternativas que pueda haber, porque obviamente que las hay, de hecho tanto en el trigo, en el aceite y ahora en el maíz seguramente todo el sector, toda la cadena eh, va a ponerse de acuerdo y encontrar la respuesta. Pero lo que no podemos dar a veces son señales equivocadas, ¿no? Es decir, vamos para un lado y tomamos medidas que van para el otro eso creo que
0: bueno, no es bueno pero si se revierten y si se entran razones, digo, bueno, por lo menos habla de, de una razonabilidad y habla de alguien que eh, le hicieron entender que estaba equivocada esa medida y bueno y doy marcha atrás, y si no está mal eso. Y,
1: si eso y si nadie va y me parece bien, y yo creo que hay voluntad para hacer eso, así que bienvenido sea y que se resuelva rápidamente este tema. Tenemos demasiados problemas sí. muy más estructurales, y sí. más profundos, tenemos mucha angustia en la sociedad, muchos eh. problemas de esta pandemia que, que vuelve otra vez este a, a pegarlo fuerte. Eh, bueno, to, hay, hay muchos interrogantes para no tratar de, de ponernos de acuerdo en cuestiones importantes, pero que en definitiva terminan siendo menores con respecto a los graves problemas que tiene
0: el país. Totalmente. Sergio, te agradecemos este diálogo con la Radio del Campo, como siempre muy amable, y este, y hablando de todo, y hablando, contando la, la realidad tal cual es. Sergio Buso, sí, muchísimas gracias. Y
1: eso, es lo que, y, eso, y eso es lo que, hay que hacer, y, y decir las cosas que nos parece que están mal, y también decir las cosas que nos parece que están bien, porque en los últimos, en las últimas horas, el gobierno nacional ha ha hecho un decreto que baja retenciones y elimina otras de muchos productos regionales
2: claro, entonces bueno.
1: eso es una buena medida que nosotros de Córdoba la avalamos en Córdoba a lo mejor no tiene un impacto tan importante como en otras provincias acá puede tener
2: impacto en lo que es el clúster eh, de legumbres claro. puede tener algún
1: impacto desde el punto de vista de exportación apícola eh, y de alguna otras producciones más chicas. pero de todas formas son buenas señales porque tratar de reducir y eliminar retenciones eh, ayudar a exportar más creo que también es un, un objetivo que nosotros estamos de acuerdo así que Sobre hay todo. que tratar de señalar las cosas que, que medianamente pueden no ser buenas o que no son acertadas, pero también hay que decir las cosas que se hacen bien y eso nosotros no tenemos ningún problema de planteado
0: Totalmente, Sergio y vos lo sabés mejor que nadie las pequeñas producciones estas pequeñas eh, sí. eh, producciones son las que generan en, ge, eh, en general, valga la redundancia arraigo eh, porque son producciones chicas y familiares y en general eh, es lo que lo que producen en la zona de Entre Ríos eh, en, las, es, en, es. en el es. sur, este en fin esos son buenas medidas que también, como decís vos hay que destacar
1: así es, y eso lo hacemos sin ningún tipo de, de condicionamiento porque hay que decir lo que está bien y nosotros lo decimos y, y por ahí hay que marcar cosas que a lo mejor pensamos que están desacertadas, pero lo hacemos siempre con una actitud positiva tratando de sumar y tratando de encontrarle la solución a los problemas
0: gran abrazo Sergio, muchísimas gracias, no, no. gracias eh. que sigas muy bien, adiós Sergio Buso, el ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba. Todas las voces, todas las opiniones, la Radio del campo Que llegó una edición más de nuevos vientos en el campo por la radio del campo. Los esperamos dentro de una semana exactamente. Y ya saben, nos pueden escribir y nos puede, se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro mail info arroba .com, contacto arroba laradiodelcampo.com Y si no, busquen en nuestras redes sociales y está nuestro Whatsapp. Y si no... Bueno, si no, no señales de humo. ¿Qué quiere que le diga? Nos despedimos. Chau, que lo pasen bien. Chau.